0: Sobre el tema de junio Que es sobre la obediencia ¿Sobre qué? Obediencia ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer O pedir que nos obedezcan? Es más fácil pedir obedecer No, es más fácil obedecer Ay, para mí es tan difícil a veces eso Pero bueno eh, a veces es muy fácil decir obedezcame, pero cuando uno dice obedezcame es porque uno está obedeciendo. Es sencillo y es práctico. Entonces, el mes de uh, junio vamos a hablar sobre la obediencia. Okay. Muy bien. Eh, generalmente, cada vez que va a empezar un, un, un mensaje... Opto por hacer una lectura de un texto bíblico, pero hoy en este orden no quiero empezar así. Voy a leer este texto bíblico, el texto que tengo, durante el desarrollo del mensaje lo voy a leer. Pero sin embargo, para que usted lo tenga en cuenta, voy a, vamos a trabajar sobre Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Vamos a trabajar en ese texto de las escrituras Deuteronomio 28 del 1 al 14 Muy bien, es interesante que miremos algo Todos en algún momento de la vida manejamos intereses Bien sea los manejamos en el pasado Los manejamos actualmente o más adelante vamos a manejar unos intereses por todo lo que hacemos. ¿Quién no maneja un interés? Por Dios. Todos. Llámese como se llame. Um, tenga la profesión que tenga. Haga lo que haga. Tiene un interés. Y ese interés. Debe de ser respetable. Ahora mi, mi pregunta es. ¿Es malo. Tener un interés por lo que hacemos? No. No es malo que tengamos interés, porque los intereses van a ser el trofeo de un esfuerzo o de un trabajo el cual yo desarrollo. Me explico, mire, si Jesús, no perdón, si Dios desde el principio manejó un interés, ¿Quiénes somos nosotros para no manejar un interés? Cuando Dios hizo al mundo la creación, Dios a cada cosa que hizo en su día, dice la Biblia, e hizo la luz, e hizo, separó eh, a las aguas de la tierra, todo lo que Él hizo fueron manifestaciones de un interés. Porque cada vez que Dios acababa de hacer algo la Biblia dice y dijo Dios es bueno en gran manera es bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Ahora cuál era el interés de Dios al hacer las cosas y poderlas calificar aún por su propio raciocinio o raciocinio no porque Dios no tiene raciocinio por su propia sabiduría, simplemente calificar y decir, y es bueno, porque él estaba preparando un ambiente el cual alguien iba a ser beneficiado y era su máxima expresión de sabiduría y de creación llamada hombre. El interés más grande de Dios era que el hombre viviera bien, cuando Jesús vino a la cruz el interés más grande de Jesús era de que el hombre o sea nosotros conociéramos la vida eterna Que tuviésemos un servicio de un sufrimiento entonces cuando hablamos de obediencia estamos hablando de un cierto interés Y no se ponga bravo conmigo ni con una persona que maneje un interés la Biblia dice, ¿quién de vosotros teniendo una viña o siembra una viña no la disfruta? Me explico, ¿quién de ustedes coloca un restaurante y no se sienta a comerse el plato del día? No tendría lógica, todos manejamos un interés. Ahora, pero lo importante es que logremos entender para qué manejo yo ese interés. Si yo me preparo como médico, es porque quiero ganar como médico. Si yo me preparo como abogado, es porque quiero ganar como abogado. Si yo estudio una ingeniería, es porque quiero ganar como un ingeniero. ¿Pero por qué el término de el tener un interés no es manejable en una iglesia? ¿Sabe por qué? ¿Por porque el interés está condicionado bajo una religiosidad y un fanatismo. Me explico. Permítame, me bajo para, para poderle explicar a usted este tema que, que, que a mí me apasiona hablar de ese tema. Es interesante. Porque to, todo el mundo cree y quiere que los santos no tengan ningún interés. Pero porque se cobra en la iglesia cuando se hace algo. ¿Será que se está manejando un interés? Claro, el interés se maneja a diario. Alguien dijo, por ahí lo bueno toma tiempo. Y, lo que, y, y las cosas finas cuestan. El que usted quiera estar bien, toma un tiempo, toma una apreciación y toma un gran esfuerzo. Si usted quiere vestirse bien, tiene que esforzarse y comprar cosas buenas. Quiere estar en un buen nivel de vida. Tiene que hacer una buena inversión en su vida. Usted quiere ser una persona profesional. Debe de pagar un precio haciendo una carrera. Porque hay un interés. Entonces, que un hermano prospere dentro de la iglesia. No es malo. Es espectacular. Que un hermano o una persona. Pase de una posición a un nivel superior no significa de que el hermano esté mal ni que se haya olvidado de Dios, sino que es bueno porque está manejando un interés. Yo manejo mis intereses y no es malo. Mis intereses siempre van reflejados hacia un buen nivel de vida, hacia una estabilidad de mis hijos y hacia una estabilidad de la iglesia. Entonces, cualquiera que sea el sistema de tener cierto un fruto es simplemente un interés personal y propio que tiene y debe de ser respetado. La pregunta es, ¿para qué Dios quiere que yo sea santo? ¿Por qué Dios y me exige y me pide que me porte bien ¿Sabe por qué? No porque la bendición esté condicionada En ningún momento la bendición va a estar condicionada Escúcheme bien esto Nunca la bendición de Dios va a estar condicionada Porque la bendición de Dios está sobre justos y sobre injustos Pero si sí hay unos beneficios De que la bendición mía esté condicionada Bajo una cobertura de parte de Dios porque no es lo mismo escúcheme bien no es lo mismo que usted viva bien a que usted viva en sobreabundancia. Pastor yo no necesito nada tú vives bien. Ahora ese es el propósito de Dios que vivas bien. No, el propósito de Dios es de que vivas en sobreabundancia, que es diferente Entonces cuando simplemente yo vivo bien, entonces yo me miro al espejo y digo Pues no tengo necesidad de ninguna otra cosa, ni tampoco me hace falta, entonces estoy bien Entonces mientras que Dios le está diciendo, ese bien es el producto de un esfuerzo pero la sobreabundancia es el producto de una obediencia. Me explico, vamos a Deuteronomio capítulo 28. Y ahí usted va a comenzar a mirar este rompecabezas tan bonito que dice la Biblia. A ver, mire, 28, ¿qué le dije? Sí, 28, 1. Y será que si quieren, hermanos, primero, oyeres, esta que versión es, Reina Valeras, ¿1960? No, búsquenmela, 1960. ¿Se demora mucho? Bien, gracias, amigo. Sí, pero los ojos... Ya. Y acontecerá eso. Tomen, gracias, amén. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, escúcheme esto, hay una condición que está dada y dice, y acontecerá que si eh, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Guardarla. Dos, guardar. Y para ponerla por obra. Tres, o sea, tres cosas está hablando la Biblia para que la bendición de Dios llegue. ¿Cuál es la primera? Oír, ¿qué más? Guardar y poner por obra. Ahora, mire el resultado de oír, guardar y hacer. Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la nación. No, no, espere, este no. Para guardar y poner por obra. Por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Espere y lo verá lo que usted va a descubrir aquí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Se lo voy a ejemplarizar para que usted lo entienda. Entonces, yo me presento ante Dios y le digo: Dios, yo quiero que tú me bendigas. Y Dios dice listo lo voy a bendecir pero si me oyes sí señor si guardas y si pones por obra las bendiciones qué te alcanzarán ese pedazo no lo entendí señor te alcanzarán y si me dice que te alcanzarán fue porque yo me pasé si ¿Sí me estoy haciendo entender venga yo entonces, supongamos que John es la bendición. Hágase aquí, mío, eso, eso. Entonces, John, ¿ah? ah la bendición de Ana Ibáñez, sí, eso. Este, John es la bendición. Entonces, Dios me dice, si oyeres, si guardares y si pusieres en práctica, entonces las bendiciones te alcanzarán. Quédese quieto, quédese quieto. Las bendiciones te alcanzarán. Entonces, en algún momento de la vida, yo pasé por el frente de la bendición y, y no me siguió en algún momento de la vida pasé por el frente de lo que Dios tenía para mí pero mi mentalidad, mi religiosidad y mi forma de ver las cosas simplemente pasaron y nunca las Pude hacer efectivas en mi vida mi pregunta es cuántas cosas has desperdiciado en tu vida cuántas oportunidades Dios te ha dado y tú simplemente como eres miope has visto la bendición y has seguido de largo cuántas veces le has dicho Señor bendíceme pero si tú recapitulas tu vida te vas a dar cuenta de que las oportunidades de Dios sí han venido. La otra vez un hermano me dijo, pastor, estoy orando para que Dios me dé para un carro. Yo amo ese tema porque me gustan los motores. Y le dije, hagámosle, oremos esto, lo otro. Y Dios le dio una parte a ese hermano para el carro. Y cuando Dios le dio la parte a los Pocos meses yo me lo encontré y le dije, tuve el carro y me dijo, no, pastor, es que en ese mismo momento tuve que pagar esto, tuve que pagar lo otro y no tenía de dónde echar mano. Entonces tuve que gastarme los recursos que yo tenía. Y al finalizar el año, el hermano, con, unas, con un cierto fracaso en su vida, se me acercó y me dijo, Dios no me concede ni me escucha mis oraciones. Le estoy pidiendo un carro. Pero no me lo ha dado y yo le dije Dios se lo dio, Dios nos da secretos a gritos, cuántas cosas Dios le ha dado y usted las ha desperdiciado, cuántas veces Dios no le dio un buen esposo, hermana y usted se lo tiró. Usted fue permisiva con ese hombre. Se le aguantó la primera pela. En lugar de denunciarlo. Se aguantó y se quedó callada. Cuando Dios le estaba dando la oportunidad. Que lo demandara. Eso está bueno. Dios le dio buenos hijos. Pero cuántas veces usted los dañó. Cuando no les exigió horario de entrada, horario de salida. ¿Cuántos hijos eran buenos, buenos? Pero usted, lo, usted los ha malcriado permitiéndole bobadas en su casa. Usted los dañó y después le dice a Dios que lo bendiga. Y Dios le está diciendo e -oh, escúcheme, guarde y haga para que las bendiciones en algún momento de la vida te alcancen. Entonces escuche lo que dice la Biblia y yo amo esto. Entonces, yo pasé, me siento uh, desorientado, pero Dios me dice, escuchen, guarden y ponga en obra para que las bendiciones de Dios te alcancen. Te alcancen. Ahora, note este fenómeno. Eso. Note este fenómeno. Si yo camino la bendición de Dios tiene que ¿qué? correr, si ¿Sí me hago entender, si yo camino a 10 kilómetros por hora la Biblia me dice de que la bendición me va a alcanzar y si yo camino a 10 kilómetros por hora la bendición tiene que caminar a cuánto a 20 para que me pueda alcanzar porque si camina a 10 camina parejo conmigo. Pero entonces la Biblia está diciendo eso, ahora cambiemos, John, John soy yo, ¿cierto? Usted soy yo, ¿Si, si es así, usted yo o yo soy usted, no, mejor dicho usted es el que está pidiendo la bendición Y yo soy la bendición, le voy a ejemplarizar qué es lo que dice la Biblia Para que la bendición de Dios te alcance, comience a caminar, para que la bendición de Dios te alcance ¿Sí ven? Es diferente, es diferente y esto es lo que la Biblia está diciendo Tú quieres que la bendición de Dios te Atropelle tienes que ser obediente Quieres que la bendición de Dios te Alcance tienes que comenzar a guardar y Tienes que comenzar a poner por obra Gracias mi hijo por obra la palabra de Dios porque hoy en día hay tanta gente Resentida mirando lo que el vecino tiene Simplemente anhelando lo que él tiene y Simplemente criticándose lo sabe por qué Porque esa persona aprendió a caminar en Dios y Simplemente esa persona, la que critica, es un expectante más de la vida de los que prosperan. Yo y usted diría, Amén. Amén. ¿Me está haciendo entender? Amén. Entonces Dios dice, Dios, eh, yo lo voy a bendecir. Pero me es necesario que usted entienda cuál es su posición. Que usted entienda de que esto no es fácil, de que amar a Dios no es fácil, servirle a Dios no es fácil. La otra vez un hermano me decía, servir a Dios cuesta, cuesta mucho y yo le dije no cuesta mucho, sabe que no, cuesta todo, cuesta todo. Ahora. Pero Tuctornio <risa> no 28. Mía. Es que yo no daño No sé ¿Está, está, ¿Está nervioso? No, 28, eso. 28. Es que, ah, sí, bueno, ese es cierto ya. que sí. Bueno, dice: Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Sigamos. Ahora, mira lo que dice: A mí me quebranta eso. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Yo lo tengo mejor allá porque no quiero pagar celulares ahora, gracias mi hijo muy amable Dice y bendito el fruto de tu bien, versículo 3, regálame el 3 mi hijo por favor Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, qué significa eso Está, está, está diciendo la bendición de Dios correrá de, a ustedes de una forma tan tremenda Que no tendrán que mirar en otros países para ser bendecidos No tendrá que irse de su tierra para que Dios los bendiga, sino que dice te bendeciré en la ciudad donde tú estás, te bendeciré en el... Donde estás donde no tendrás que hacer muchas cosas sino las cosas vendrán a ti donde las cosas se comenzarán a dar aún de una forma milagrosa bendito serás tú en la ciudad bendito serás tú en el campo en otras palabras Dios no está condicionando Camilo el lugar para la bendición Dios no está condicionando la, la, la condición para la posición sino que dios anula la condición y dice te bendeciré porque tienes una posición te bendeciré en medio de la necesidad más grande la gente te valorará en medio de las condiciones más difíciles en otras palabras no importa que seas de ciudad bolívar no importa que tengas una necesidad la biblia dice te bendeciré porque a mí no me bendice el sector me bendice Dios Te bendeciré en la ciudad y te bendeciré en el campo, te bendeciré en donde tú estés Sabes yo tengo mi forma de ganarme la vida también Yo soy constructor Lo que yo haga es una bendición, Dios me bendice, Dios me multiplica Pastores que usted vive en la iglesia no yo la iglesia la administro pero yo tengo mi trabajo donde Dios me dice serás bendito en la ciudad y donde tú hagas lo que tú ejecutes yo te voy a bendecir a mí no me interesa a mí no me interesa el lugar me interesa la posición de Dios dentro del lugar donde yo estoy Amén. Verso 4 Bendito el fruto de tu vientre, o sea bendito tus hijos Pero la forma para que Dios nos bendiga recuerde que son tres cosas, cuáles son Oír, guardar y poner por obra Entonces Dios me dice tú como padre Eres el epicentro de la bendición de tus hijos O sea en otras palabras lo voy a subir el ánimo y perdóneme si lo ofendo. Escúcheme: tus hijos serán la parte consecutiva de tu vida. Tus hijos serán la prolongación, oiga, de la existencia. Eso fue inspiración mía, no es de ninguna canción. Tus hijos serán la prolongación de tu existencia y ahora hijos escúcheme ustedes viven bien es porque sus padres en algún momento de la vida lo han hecho por ustedes en algún momento han sembrado por ustedes me estoy haciendo entender. Entonces esto es un complemento, tome y deme, tome y deme Entonces la Biblia me dice yo voy a bendecir el, bien, el fruto de tu vientre Voy a bendecir tus hijos pero yo necesito que tú les enseñes a esos hijos a ser bendecidos A que nos enseñen a unos holgazanes Que no está dentro del propósito de Dios de escuchar de guardar y de poner en práctica qué será lo que se le sale a Dios de las manos nada dice y bendeciré el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia. O sea de lo que usted hace. Si usted vive en el campo el fruto de tus animales, la vaca, el toro, el buey, las ovejas, los marranos, los pollos, todo Dios lo bendice sabe que yo he intentado hacer de todo en esta vida porque a veces me ven aquí al frente ay el pastor y lo ven en el carro ay el carro del pastor ay la vida del pastor yo he criado marranos si no sabían y aquí hay hermanos que saben he criado marranos y no me da pena decirlo como dijo maduro He cultivado pollos también. He criado gallinas, pollos. Me he tenido que ir y colocarme las botas y meterme a un lugar allá donde se cuidan al galpón. Y recoger huevos y salir untado de gallinas hasta donde no más por recoger huevos, guardarlos en una cubeta y vender cubeta por cubeta, yo sé lo que es eso y sé lo que es decirle a Dios Señor multiplícame, permite que no caiga ninguna peste sobre estos animales y que me produzcan para yo poder cumplir con mis deberes y mis obligaciones, yo sé en primer plano lo que es eso y sé lo que es Dios bendecirnos, La cría de tus vacas, la cría de tus rebaños y de tus ovejas. Verso 5. Bendito tu canastilla y tus obras. Oiga, oh, qué cosa, oiga. Bendita tu canastilla y tus obras. El anhelo más grande de que usted experimente la bendición de Dios. Que sea obediente y que, y que usted pueda experimentar el gozo de vivir en el Señor, de que usted viva de las mieles de la bendición, de que usted deje de ser cabeza y no, eh, que de que usted deje de ser cola y no cabeza, de que deje de ser el pobrecito de la familia, que deje de ser el asmer reír de la gente, el que no tiene. Y que pase a ser el que tiene de tal forma, aun que tenga para darle. Yo me puedo dar la bendición, el lujo de darle a alguien de lo mío. Y no porque sea malo, sino porque ya no lo quiero. Usted no entendió eso, ¿cierto? Es el punto que Dios quiere que usted aprenda. Que llegará el día en que usted será bendecido. De tal forma, de tal forma que usted tendrá, escúcheme, para pagar lo que debe, para bendecir a otro, para vivir bien y para ahorrar. Ese es el nivel de vida que Dios quiere para ti. La otra vez me decían, pastor, si me, rega si, si me gano el baloto le ayudo. ¿Cómo la ve? Si me gano el baloto, lo ayudo. Yo por dentro decía, hmm, primero que todos nosotros lo no jugamos a eso. Y el hermano me hizo la pregunta: ¿Y qué pasaría si usted se ganara el baloto? Yo no le quiero herir susceptibilidades a nadie. Y le dije: A ver, ¿cuánto está el baloto? Me dijo. Como en 10 mil millones de pesos en ese tiempo, me dijo, 10 mil millones. ¿Qué haría usted, pastor? Le dije, a ver, yo qué haría, venga a ver. Lo primero que haría sería pagar deudas y el resto que se espere. ¿Cómo así, pastor? Le dije, sí, porque si mi bendición está condicionada a un baloto, he perdido el tiempo. y el tiempo aquí en la tierra mi bendición no está condicionada a nada de eso, ni a la suerte ni al estar de buenas un día mi hija me dijo la suerte es para los mediocres pero la bendición es para los que buscamos al Señor hay una diferencia entre tener suerte y ser bendecido sigamos verso 6 bendita serás en tu entrar y, y bendito en tu salir. Mira, hermano, nadie le podrá hacer daño. Nadie. Nadie le podrá hacer daño. Porque Dios a veces o a veces no, Dios nos cuida de lo que nosotros no nos podemos cuidar. Ni nos sabemos librar. Yo entendí esto recién comenzando en el Señor. Porque era un loco más de los que están en la calle. Era una persona más de, que los, que los, de los que la sociedad decían no sirve para nada. Y cuando mi pastor me comenzó a predicar el evangelio, yo me acuerdo lo escribí en, en, en el libro Honrando al Padre. Y contaba esta anécdota de que yo, yo lo miraba pasar a este hombre y este hombre siempre pasaba con una guitarra eléctrica y un amplificador. Y yo me quedaba mirando a ese hombre y yo decía, ¿cuánto me darán por esa guitarra? ¿Cuánto me darán por ese amplificador? Y yo comencé a hacerme una, un juego, a maquinar algo en la cabeza. ¿Cómo le voy a quitar esa guitarra? ¿Cómo le quito ese amplificador? Porque estoy enfermo. Necesito quitárselo de alguna forma. Y le hice un seguimiento y ya más o menos calculaba a qué horas pasaba, por dónde pasaba, con la guitarra y el amplificador. Era la guitarra de la iglesia la amplificación de la iglesia. Imagínense, casi nada me iba a meter yo. Un día le dije, ya tengo listo el día en el que voy a actuar. Cuando me paré en la esquina y me quedé mirando, dije, allá viene el pastor. ¡Wow! Ahí viene el pastor. Yo lo vi como a dos cuadras. Pero ahí está, la liga de hoy. Hermano, y cuando este hombre se iba acercando... Yo me iba acercando al blanco para ir y quitarle, ataracarlo, para quitarle lo que él tenía. Cuando ya venía como a una cuadra, yo lo volteé a mirar así y yo dije, ¿ese es? Lo vi, literalmente, vive Jehová en cuya presencia estoy que le digo la verdad. Cuando yo volteé a mirar a ese hombre, ese hombre traía dos tipos, uno a este lado y otro a este lado. Pero unas cosas así de grande, unos tipos grandísimos, corpulentos. Y cuando yo vi a ese hombre, yo dije, Dios mío, ¿qué? ¿yo qué voy a hacer ahí? Donde me deje coger de un tipo de esos y me de una cachetada, me pone a hablar por la nuca, y un solo mamonazo, si no me mata, me deja hablando bobadas, pero alguna cosa pasa. ¿Cómo me lo voy a meter de frente a ese hombre a quitarle esa guitarra, a quitarle ese amplificador? Y esos tipos iban ahí con el pastor. Cuando el pastor pasó por al frente mío, le digo, hola, pastor, ¿qué más? Buenas noches. Y me dice, ¿qué hubo Richard? Dios le bendiga. Amén, pastor, gracias. Y siguieron esos tres ahí. Y dije, bueno, se me escapó hoy. A la media cuarta volteé a mirar y iba solo el pastor. Yo, pero ¿Sabe qué pasó? Simplemente ese día entendí lo que dice la Biblia: El que teme a Jehová, ángeles le serán activados a su alrededor. Ángeles serán activados a su alrededor. Ángeles lo cuidarán y algo que yo entiendo es que aunque salga de mi casa y tenga enemigos Que aunque yo no lo sepa Dios activa ángeles, Dios nos cuida Cuántas veces Dios no ha colocado ángeles y nosotros no nos hemos dado cuenta Para que nos defiendan de nuestros enemigos Porque la Biblia dice el resultado de la obediencia es la bendición y el resultado de la bendición es la protección de Dios. Caminemos por donde caminemos, hagamos de repente lo que Dios nos manda hacer y a veces lo que Dios no nos manda hacer, pero siempre vamos a tener la protección de Dios. Verso 7. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantarán contra ti. Derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti. Y por siete caminos huirán de ti. Verso 8. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros. Escúcheme esto. La provisión en tu casa nunca faltará. casa nunca faltará la provisión tus graneros rebosarán de mosto tus graneros rebosarán de pastas y de enlatados la biblia dice no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan podemos pasar por crisis sí podemos pasar por una necesidad claro porque no estamos exceptos de nada pero de algo que sí estoy seguro es de que Dios no nos va a dejar ir a la cama aún sin una huepanela y con un pan. Porque Dios es bueno y su misericordia es inagotable. De repente no tenemos todo lo que queremos pero tampoco hay necesidad. Porque a veces somos completamente expertos, escúcheme en esto, expertos. Profesionales en criticar lo que Dios nos da y lo que Dios hace Le voy a contar una anécdota de esto A veces pasamos por momentos difíciles en la vida Pero sabe por qué, porque Dios quiere enseñarnos algo Y a veces no tenemos lo que le pedimos a él en su totalidad porque Dios quiere enseñarnos algo mientras él nos da lo que nosotros le pedimos le dije al Señor, Señor yo quiero un buen carro cuando estaba empezando y Dios me regaló un carro viejo se varaba a lo último yo llegué incluso hasta, ¿por qué no decirlo? Maldecir lo que Dios me había dado. Porque era un carro viejo. Me dejaba botado, me dejaba tirado, pasaba aceite, botaba humo. Yo les he contado a usted que yo le decía el carro de la unción. Por donde pasaba dejaba el reguero de aceite, donde paraba dejaba el reguero de aceite. Y la gente me decía, aquí estuvo el pastor. Por aquí pasó el pastor. A lo último, fue tanto que cargaba un overol, porque ya estaba preparado para la varada. Y cuando este bendito carro no me prendía, yo me bajaba del carro y decía, ¿a dónde lo tengo que hacer ahora? Y me bajaba con un martillo a pegarle por todo lado a él. Y cuando no encontraba, entonces, ayúdeme a empujar. Como un carro Luis 15, ¿cierto? Luis maneja y 15 empujan. ¡Hágale! ¡Sácale el cambio! ¡Acelere! ¡Acelere! Y yo un día le, le decía al Señor, Señor, yo estoy cansado con este carro carro viejo. No quiero carros viejos. Y Dios me cambió el carro, me escuchó mi clamor. Tiene un carro modelo 85, viejo ese bendito. Y Dios escuchó mi clamor. Y me regaló un modelo... 86. Es mucha la diferencia. Peor todavía. ¿Qué cosa? Señor, yo no, yo no quiero este carro viejo. Y Dios me cambió el carro. Me cambió de 86, 86, 86 a modelo 92. Y báreme, y báreme con esos carros viejos. Hasta que un día le dije, Señor, yo no voy a pelear más con usted. ¿Qué me quieres enseñar con estos carros? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y Dios me dijo, qué bueno que ahora sí entendiste ¿Por qué te he dado carros viejos? A veces usted pasa por necesidades Y usted no sabe por qué pasa por una necesidad ¿Por qué no le pregunta a Dios ¿Por qué le permite pasar por esa necesidad? Y yo le dije, Señor, ¿por qué me permites Solamente tener carros viejos. Y Dios me dijo: Porque yo te voy a bendecir a través de los carros. ¿Cómo así, Señor? ¿Me vas a regalar muchos? Bueno, no tantos, pero te voy a bendecir. Señor, ¿me darás un concesionario? Bueno, no tanto concesionario, pero sí le voy a darle para que se gane algunos pesos con los carros. Ay Señor tú me quieres comerciante Bueno no lo quiero comerciante Pero sí lo quiero bendecir Para que gane algún dinero con los carros Hermanos En ese camino Con los carros viejos Aprendí a conocer un carro Tan bien, tan bien, tan perfectamente Que después de que yo descubrí El propósito de Dios Y comencé a hacer negocios con carros Yo era sino solo Sentarme dentro de un carro y decirle al Señor Préndalo fallando las válvulas, está sonando esto, le está sonando, ya estaba profesional, le decía vamos a darle una vuelta al carro y el señor me decía llévelo usted y ensayo, no llévelo usted y le daba la vuelta y le decía suena esta cruceta, suena tanto, miren las mordazas, cauchos de yo no sé qué, las tijeras, y usted por qué sabe, y yo le decía es que bueno, conozco un poquito de carros. Ya no tenía que bajarme a saber si una llanta estaba buena o estaba mala. Simplemente le decía, camine aquí para allá la persona que me iba a vender el carro y miraba mi rodilla. Si mi rodilla estaba quieta, yo decía, las llantas están buenas. Pero si mi rodilla hacía así, le decía, la llanta derecha trasera tiene un bote. ¿Y usted cómo supo? Usted me siente en un carro Y yo le digo que tiene el carro Porque lo aprendí Lo que para mí era una vergüenza Lo que para mí era una prueba Hoy en día es una fortaleza Hoy en día es algo que Dios me bendice Por eso la Biblia dice oh, Y enviaré y estará contigo La bendición en tus graneros Y en todo aquello en donde pusieres tu mano Aprenderás Caminarás harás entenderás porque la Bendición de Dios estará contigo no he Visto a justo desamparado ni a su Descendencia que mendigue pan alguno Todo lo que hagamos será de bendición Ahora pero mira lo que dice Y te bendecirá en la tierra que Jehová Tu Dios te da verso 9 Confirmarte Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Teneres pecado? pecado en no tener y te hará sobreabundar tiene una casa piensa en otra que diga lo que diga no importa vaca de hambre no importa hágale camine por otra casa camine por otro carro camine por otro apartamento es una promesa de dios donde dice, y te haré sobreabundar en bienes. Ja. En el fruto de tu vientre. Vamos más muchachos, todos los que vengan, aleluya. Gloria a Dios. Es más fácil comprar por docena de zapatos, docena de pantalones. Aleluya. Eso está bien. Cuando vaya al parque, negocié la entrada por mayor. Mundo Aventura el por mayor, ¡ey! Y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Esta mañana venía conduciendo en mi carro y yo sentía que Dios me decía, tú eres David. Andrés es el Salomón mi esposa venía descansando ahí costadita y mientras yo venía manejando el Señor me decía tú eres David y Andrés es Salomón, tú eres David y Andrés es Salomón y me puse ahí a caminar, a, ahí a, a pensar, qué hacía David y lo primero que se me vino a la cabeza fue el pecado de David y Dios me dice "No, no, no, no no es eso David Que no hizo David Que dejó de hacer David Que hizo Salomón Que David no hizo Wow. Que le diste a David Que no le diste a Salomón Y que le diste a Salomón Que no le diste a David Y a lo último dije Señor definitivamente Eso es como Club Colombia Lo bueno Llévate esto toma tiempo ven. Esto no es de la noche a la mañana Pero sigamos Abrirte a Jehová su buen depósito El cielo para dar lluvia a tu tierra En su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas gentes Y tú no tomarás prestado a nadie Verso 13 y te, pondrá sobre, sobre, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente y no estarás debajo Cuando obedecieres Cuando obedecieres Cuando obedecieres O sea reclame si obedece Si usted no obedece Ni se vista que no va a ir a la fiesta Así es sencillo, brilla, llegó brilla, no me bendice, pero ahí está brilla, ¿por qué no se inscribe, el Señor se olvidó de mí, ahí está brilla, ahí está brilla, inscríbase, Dios le va a hablar, Dios le va a bendecir. Es que usted está interesado es en que yo pague. A mí no me interesa su plata. Me interesa su vida. Que cambie. De hecho, no me alcanza para mucho. Estaré encima solamente. Y no estarás debajo. Cuando obedecieres. Los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes Obedecieres y guardares Y que los cumplas Sencillo Esto es fácil No le dé vueltas No se quiebre la cabeza No invente el agua tibia No invente la moda de andar a pie No se invente el hilo negro No se lo invente Ya está inventado no hay método, ¿no? Que es que si me paro en la cabeza, si hago 40 días de ayuno, si no, es, no invente métodos para ser bendecido. El método es si oyes. Y la Biblia dice, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra, congregarse. La bendición no le va a llegar a su casa vía email. No le va a llegar por un taquiubi, mucho menos No le va a llegar por, ni por servientrega ni, 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 ni por envía, ni por coordinadora La fe viene por el oír y el oír la palabra Si guardares, si lo atesora Y si atesora, si lo escucha, si se congrega Y tercero dice, y si lo pones en práctica Si sales de aquí y pones en práctica Lo que te estamos enseñando entonces la Biblia dice yo cumpliré lo que les he prometido ¿Qué tal si se coloca de pies? Terminemos con el verso 14 Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy Ni a diestra ni a siniestra para irte tras dioses ajenos y servirles Ese es Dios escuchen lo que le voy a decir ¿eh? a veces la vida es dura a veces la vida es cruel a veces la vida nos golpea a veces pareciera que no estuviera a mi favor que si pasara lo que escribió el Señor Eduardo Caballero Calderón En su libro Que tuviéramos al Cristo de espaldas Como que si Dios no nos escuchara Porque hago y no sale Invierto y no veo Los resultados Doy y no agradecen Hago y la gente no entiende Pero en su tiempo Dará su fruto en Su tiempo dará el fruto necesitamos en su tiempo vendrá las cosas lo que dios quiere por el momento yo lo voy a decirle señor gracias tengo está de acuerdo conmigo gracias por esa necesidad gracias por esa crisis que me estás enseñando a través de esa crisis ¿Qué me estás enseñando a través de estas pérdidas? ¿Qué me estás enseñando Jesús? No vamos a maldecir, no vamos a renegar Le vamos a decir gracias porque me estás enseñando algo Y ese algo va a producir un fruto en mi vida Si oyeres yo te sanaré Si guardares yo te multiplicaré y si pusieras por obra lo que yo te mando.